0: Teología para Vivir presenta ¿Qué dice la Biblia sobre maldiciones generacionales? Por Juan Stam Publicado originalmente en el blog de Semper Reformanda Perú El 23 de julio del 2017 Una de las muchas novedades teológicas de nuestra época es la doctrina de maldiciones generacionales que enseña que una persona puede nacer bajo una sentencia de castigo o maldición por pecados que cometieron sus antepasados. A menudo esa maldición se entiende en términos mágicos como un maleficio, como una especie de hechicería santa. Así resulta que uno puede nacer cargando la maldición de sus padres, abuelos o hasta bisabuelos. Y como la humanidad es bastante pecadora, Sería de suponer que muy pocas personas hayan nacido sin ninguna maldición a cuestas. Entre los que más han predicado esta doctrina, en forma muy elaborada, son los pa pastores Edwin y Ana Lucía Orozco, del programa Dios TV. Afirman que esa maldición queda en el esperma y el lóbulo que forman el feto, por lo que hay que reemplazar el ADN del pecado con el ADN de Dios. Otro aspecto de esta enseñanza es el concepto de la iniquidad como la corrupción interna que trae maldición generacional. En otras palabras, ellos dicen lo siguiente. La iniquidad es transmitida al ser humano desde su concepción y se hacen más fuertes en cada generación. Se robustece la maldición. Pero que los padres tienen la potestad de establecer herencia de bendición para los hijos cortando estas raíces de iniquidad. Debemos entender que estamos marcando una generación futura a partir de hoy al romper estos ciclos de iniquidad, porque mientras estas raíces estén activadas en nosotros, afectará nuestra vida y la vida de nuestras generaciones futuras. Dios es un Dios de generaciones, y las iniquidades de nuestros ancestros seguirán en nosotros hasta que logremos cortarlas. Estas raíces constituyen el elemento oculto en nuestro ser, en nuestras emociones más íntimas y del apego que podamos tener con la realidad a la que estemos atado. Cortando con estas iniquidades, les damos así a nuestros hijos un futuro libre, un camino allanado, un destino profético que Dios nos ha heredado. Le daremos las llaves que triunfen en todo, siempre y cuando ellos no activen estas raíces. Fin de la cita. Es obvio que el aspecto generacional de toda esta enseñanza se basa en el segundo mandamiento del decálogo y unos textos más en Éxodo y Deuteronomio. Por ejemplo, cuando dice, Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones a los que aman y guardan mis mandamientos. Éxodo, capítulo 20, verso 5. Deuteronomio, capítulo 5, verso 9. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo, capítulo 34, versos 6 al 7. Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Aunque el idioma hebreo tiene varias palabras para maldición, estos textos no mencionan ninguna de ellas. Dice más bien que Dios visita los pecados sobre las sucesivas generaciones. El sentido principal de este verbo hebreo es igual que visitar en castellano. Su sentido básico es preocuparse por. La NBI lo traduce bien con estar pendiente de. Salmo 8.4, por ejemplo, tomarlo en cuenta. Compare con Job, capítulo 7, verso 17. Dios visita la tierra y la riega. Salmo, capítulo 65, verso 9. Muchas veces este mismo verbo hebreo significa visitar para salvar. Éxodo, capítulo 3, verso 16. Capítulo 4, verso 31. El relato de Éxodo, por ejemplo. Compare con Génesis, capítulo 50, versos 24 a 25, entre otros. Pero en otros textos como los que acabamos de citar significa visitar para castigar. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, verso 11, Jeremías capítulo 5, verso 9, etc. Además, los textos básicos en Éxodo 5 y Deuteronomio 20 no hablan de iniquidad, sino de maldad. Y Éxodo 34, 7, que menciona la iniquidad, la rebelión y el pecado como sinónimos funcionales, no afirma que Dios los convierte en maldiciones generacionales, sino que en su misericordia los perdona. ¿Cómo es entonces que Dios visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación si ya la perdonó? La respuesta es en el concepto bíblico de la persona humana como ser social. Es una solidaridad corporativa. La Biblia no conoce el individualismo de nuestro pensamiento moderno, de personas como entre sí independientes de la comunidad a la que pertenecen. Entonces la maldad tiene consecuencias morales y sociales para la familia y la sociedad. Y en esas consecuencias Dios está visitando a su pueblo. Es claro que estos pasajes no dicen absolutamente nada que podría significar maldiciones generacionales. No habla de maldiciones en ninguna parte, sino del amor y la justicia de Dios con que se preocupa por nosotros. Nos visita ni mucho menos indica algo de un ADN programado con maldiciones de antepasados. Especulaciones de este tipo revelan una muy grave falta de respeto hacia el texto inspirado. Es obvio que estos pasajes no destacan la maldición de los malvados, sino la primacía de la misericordia de Dios. Si las consecuencias del pecado se extienden hasta cuatro generaciones, el amor y la misericordia de Dios llegan hasta mil generaciones. Es posible que cuatro generaciones, más que una frase literal de una maldición matemática, sea un modismo para expresar las consecuencias del pecado sobre la familia y la sociedad. De cualquier forma, donde el pecado abundó, cuatro generaciones, la gracia sobreabundó, mil generaciones. Si existieran maldiciones generacionales, entonces también tendrían que haber bendiciones generacionales y eso acumulada sobre mil generaciones. El teórico ADN de esta teoría tendría que codificar centenares de pecados y muchos miles de bendiciones, y sin duda el saldo a favor de la bendición y las misericordias de Dios. Para concluir, debemos mencionar otros textos bíblicos que refutan la idea de un castigo divino contra familiares inocentes. El mismo libro de Deuteronomio aclara que los padres no morirán por los hijos, y los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio, capítulo 24, verso 16. Compárenlo con Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 6. El profeta Ezequiel se opone enérgicamente a esta doctrina de castigos y méritos heredados, e insiste en la responsabilidad personal de cada uno cuando dice, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿Qué pensáis vosotros?» Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice Los padres comieron las uvas agrias Y los dientes de los hijos tienen la dentera He aquí que todas las almas son mías Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía El alma que pecare, esa morirá Y si el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia Este es justo Este vivirá, dice Jehová el Señor El que guardare mis secretos Y anduviere mis ordenanzas este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel, capítulo 38, versos 1 al 5 Verso 9, versos 17 al 20. Conclusión. Lejos de fundamentarse fielmente en la palabra de Dios, la enseñanza de maldiciones generacionales es un abuso del texto bíblico. Es otra especulación fantasiosa de algunos predicadores que no se cansan de inventar nuevas doctrinas para deslumbrar a su público y mantenerlos cautivos de sus aberraciones. Lejos de ser un mensaje fiel a la palabra, es otro intento de manipularla y manipular al público creyente. Todas estas especulaciones contemporáneas plantean una pregunta muy seria. ¿En qué punto una simple enseñanza equivocada llega a ser una herejía? ¿No será que tenemos que redescubrir el concepto y la realidad de la herejía? Es hora de levantar la voz de protesta contra estas novedades antibíblicas. Juan Stan se nacionalizó costarricense como parte de un proceso de identificación con Latinoamérica. Es doctor en teología por la Universidad de Basilea, docente y escritor de libros, artículos y del comentario bíblico iberoamericano del Apocalipsis, de Editorial Kairos.